0: Cześć wszystkim. Ekipa Zapytaj o SEO dotarła w końcu do Sopotu. E, nigdzie indziej jak do Blue Media. Moim i właściwie waszym gospodarzem, nie kto inny jak Marcin Szczurde, deputy head of sales właśnie w Blue Media. Mamy właśnie na waszym pięknym tarasie z Witokiem na molo. No Dzięki wielkie, że nas tutaj gościliście.
1: Cześć Wojtku. E, miło mi was gościć właśnie u nas e, w Sopocie. Myślę, że takie miejsce, które pierwszy raz wykorzystujemy do takiej rozmowy, fajnie
0: się wepnie po prostu w wasz e, cykl o SEO. Dokładnie tak, no bo o SEO dzisiaj aż tak dużo mówić nie będziemy. Postaramy się zahaczyć. Okej, okay, bo docieramy właściwie gdzieś w tym Customer Journey, który rozpoczyna się często właśnie kanałem organicznym, potem jest podbijany przez różnego rodzaju ads, display, remarketing i tak dalej. No docieramy do momentu finalnego właściwie podróży tego naszego upragnionego klienta, kiedy już wybrał to, co chce w sklepie przeklikuje się przez pierwsze pewnie dwa kroki koszyka, uzupełnił adres formy dostawy no i dochodzi do sytuacji wybierz formę płatności. No i tutaj możemy dużo bardzo wygrać albo bardzo dużo stracić jako właściciele e-commerce'a. No my chcielibyśmy skupić w tej rozmowie na tym, co można stracić, jak tego właściwie nie zrobić, czyli co zrobić, żeby te formy płatności dla klienta były atrakcyjne i właściwie no, trafiały przede wszystkim w jego gusta, no i stąd też moje pierwsze właściwie takie pytanie otwierające, czy bardziej chodzi o gusta, czy o trendy, bo te trendy w płatnościach na przestrzeni no, lat się bardzo mocno przecież zmieniły i zmieniają cały czas.
1: Jasne. Ja myślę, że to nawet nie gusta, trendy, a po prostu przyzwyczajenia, bo do form płatności, który, do których przyzwyczai się tak, użytkownik, właściciela sklepu internetowego, po takim przyzwyczajeniu on po prostu ich szuka w obrębie każdego innego sprzedawcy w internecie. Więc myślę, że te gusta z przyzwyczajeniami wpływają po prostu na, na to, w jaki sposób klient sklepu internetowego realizuje te płatności.
0: Mhm. No, tylko w pewnym momencie te przyzwyczajenie się zmieniają, tak? No bo przecież no, formy płatności noniły się bardzo mocno. Ja pamiętam swoje pierwsze zakupy internetowe, gdzie biegałem na pocztę z przekazem pocztowym, żeby płacić gotówkę i to gdzieś przesłać. Czekało się 4 dni, zanim ktoś to dostał. Dopiero potem transakcja ruszała dalej. Cały proces właściwie sprzedaży w e-commerce trwał pewnie z dwa tygodnie, zanim w ogóle doszło do wymiany tych towarów.
1: Ja, ja myślę, że nie dwa tygodnie, ale warto sobie na pewno powiedzieć, że no tak, e-commerce w Polsce to już jest prawie 20 lat mhm. i faktycznie na, na początku kiedy rozpoczynała się sprzedaż, to myślę, że taką główną, podstawową metodą płatności, trochę naturalną, związaną właśnie z tym, co powiedziałeś odnośnie biegania na pocztę, było takie pobranie, gdzie gdzie, nie było tej elektronicznej wymiany gotówki, Ja pamiętam swój pierwszy sklep internetowy, w sumie jedyny, ale byłem po tej drugiej stronie, właściciela sklepu internetowego. Miałem w 2003 roku. Już wtedy dla mnie było podstawą to, żeby ułatwiać realizowanie płatności mojemu użytkownikowi poprzez zaoferowanie jak najszerszej, dostępnej na tamten czas, formy płatności. Mhm. I w tamtym czasie, pamiętam oczywiście, było pobranie, były już tak zwane pay-by-linki, ale były jeszcze inne takie płatności, które trochę imitowały te pay linki one z biegiem czasu naturalnie wymarły, bo rozwój technologii spowodował, że jednak ten pay-by-link, czyli takie automatyczne uzupełnienie płatności, stało się po prostu podstawą mhm. funkcjonowania w internecie i sprzedaży, więc tak, z biegiem czasu formy płatności się zmieniają, użytkownik czy też kupujący wyrasta z pewnych form płatności i jego przyzwyczajenia też się zmieniają, ale to jest proces, który czasem potrafi trwać latami.
0: Dokładnie tak. bo o jakich w ogóle formach płatności możemy powiedzieć teraz? Wydaje mi się, że Blik chyba jest tym takim na fali wznoszącej na pewno. Ja sam bardzo lubię z Blika korzystać, ale też przed całym nagraniem rozmawialiśmy w ogóle też o naszych przyzwyczajeniach takich wewnętrznych. No, ty mówisz, że chyba Apple Payem, tak?
1: To znaczy, to jakbyśmy mogli sobie tak podsumować, te, żeby, żeby widzowie wiedzieli, tak naprawdę czego się należy spodziewać. Wspominasz o Bliku, ale ja jeszcze zacznę od tej... Ja ja ją nazywam taką trochę polską formą płatności, czyli tym takim pay-by-linkiem, który umożliwia zrealizowanie płatności bezpośrednio z bankowości elektronicznej, bo tak jak popatrzymy na przykład na rynki zachodnie, to tamtej metody płatności nie ma. Ona jest taka naprawdę stricte tutaj u nas lokalna i przez bardzo długi czas wiodła prym. Jeżeli chodzi o... Sposób zrealizowania płatności z konta bankowego. Na drugim miejscu, można powiedzieć na początku, funkcjonowania internetu były karty płatnicze i one cały czas funkcjonują. Przed spotkaniem tak sobie patrzyłem na ostateczne, ostatnie jakieś takie wyniki, jeżeli chodzi o karty płatnicze. To szczerze powiem, że internet ma już 20 lat, a karty płatnicze z bardzo małą tendencją wzrostową, ale utrzymują się na poziomie... W zależności od branży od 8 do 15%. Ale tu nie ma jakiegoś takiego ten dużego wzrostu. Aczkolwiek przewiduje, że to się zmieni, ale zaraz do tego wrócimy. Natomiast, no, oczywiście, wspomniałeś o polskiej formie płatności mobilnych, bliku, I, I tak jest to forma płatności, która obecnie jest bardzo w dużym trendzie wzrostowym. Blue Media realizuje badania finansów Polaków. już od kilku lat i te badania pokazują, jak ta forma płatności się rozwija. Z badania z 2021 roku wyszło nam, że już 4 na 10 realizowanych płatności w internecie jest realizowany tą metodą płatności, więc to już jest ponad 40% udział. No i mogę zdradzić, patrząc też na statystyki naszych klientów, że te badania nie odstają od po prostu tak naprawdę realiów, więc deklaracje użytkownika pokrywają się z tym, co widzę po prostu w statystykach naszych klientów, naszego całego portfela, jeżeli chodzi o płatności.
0: E, jasne. Mówiłeś też, o, w ogóle o kartach kredytowych. Tak, tu, tu wspomniałem bo, o
1: kartach i uh-huh. mówię, że one są taką, z taką tendencją lekko wzrostową, ale utrzymującą uh-huh. się od długiego czasu, ale przewiduję, że one będą
0: rosły, e, ponieważ... No właśnie, no to jest takie ciekawe badanie, no bo mówiliśmy o trendach i z reguły te rzeczy, które były kiedyś odchodzą, stąpiły nowe rzeczy, ale te karty cały czas faktycznie mocno się trzymają. No, jak myśli, z czego to właściwie wynika? Dlaczego to jest ta forma, gdzie, gdzie cały czas jeszcze przewidujesz że jednak tendencja, że coś się pojawi? To znaczy tak, ja, w tym ja przewiduję zakresie. i zaraz
1: powiem dlaczego. Natomiast karty płatnicze, w ogóle polski rynek finansowy, jeżeli chodzi i o bankowość elektroniczną i, i właśnie dostęp do takich innowacyjnych rozwiązań, jak chociażby płatności zbliżeniowe, to jest temat w offline. Polacy bardzo lubią takie nowości i szybko je sobie adoptują. I teraz przy płatnościach kartowych offline jesteśmy no, jednym z. Mamy najliczniej realizowaną płatność przez klientów w offline. Natomiast w online ludzie troszeczkę boją się, czyli myślą o swoim bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie tego środka płatniczego i podania tego numeru karty płatniczej.
0: No numeru zabezpieczającego, numeru
1: zabezpieczającego słyszy się gdzieś tam, że te numery kart wyciekły, więc myślę, że jest to tendencja stała tych, którzy ufają, a ci, którzy nie ufają, po prostu się boją i nie chcą tego wykorzystywać. Natomiast. Wchodzą nowe rozwiązania, Świetnie stoi w miejscu i powstały portfele elektroniczne, które nie są ściśle powiązane z dostawcami kartowymi, takimi jak Visa czy Mastercard, ale są powiązane z dostawcami innych rozwiązań, które mogą wykorzystywać strukturę sieci sprzedaży kartowej. I mówię tutaj na przykład o Google czy też Apple. I te dwie firmy proponują e, w zmieniającym się świecie wykorzystywania telefonów komórkowych idealne rozwiązanie do płatności mobilnych, tak? czyli płatności e, GPay e, czy też płatności Apple Pay. Powiem tak, jak ktoś raz skorzysta z tej formy płatności i mają dostępną u swojego e, zaufanego nie wiem, dostawcy sklepu, w którym realizuje płatności, to będzie tą płatnością zawsze wykonywał, bo ona jest bezpieczna i najprostsza. No tak? no, zrealizowanie płatności jest płacę. tapnięcie, bądź też face'em, bądź mhm. też e, palcem, odciskiem linii papilarnych, e, więc jest ba- bardzo bezpieczne, tak? bo w środowisku mhm. zamkniętym Google'a i Apple Pay e, są po prostu przechowywane e, nawet nie dane kartowe, tylko pewne klucze. Nie chcę już mhm. wchodzić takie zawiłości e, stricte techniczne, natomiast jest to b- bezpieczniejsze, niż nawet podanie karty i przekazanie numeru CVC w procesie. Więc stąd wnioskuję, że wraz z nowymi nabywcami, którzy teraz mają powiedzmy 14, 15, 16 lat, dla nich będzie to po prostu naturalny sposób realizowania płatności w ich już też dorosłym życiu w momencie, kiedy będą siłą taką nabywczą.
0: Tak, no to jest prawda. Największym plusem mi się wydaje przy GPU, no bo ja z niego korzystam akurat i faktycznie tak jak mówisz, zacząłem przez przypadek, miałem problem gdzieś z czytaniem karty przez popularną aplikację transportową no i mówię, ok, spróbuję przez, przez GP'a. Ja a może tam dodam, wtedy uda, zaskoczy. No udało się to i teraz faktycznie spróbowałem raz i mówię, no kurczę, takie to jest proste, faktycznie razów to poszedłem. I faktycznie, jeżeli ja je rozumiem płatności, nawet czasami wolę a niż Blika. Blikiem byłem oczarowany bardzo, wie, kurczę, można zrobić to tak szybko, tak łatwo, ale tu jest jeszcze szybciej, jeszcze łatwiej, no bo nie trzeba przepisywać tego kodu, zatwierdzać go, bo tak czas zalogować się do aplikacji bankowej, żeby zatwierdzić ten kod, no chyba, że oddać urządzenie zaufane, ale no wolałbym wtedy nie zgubić telefonu, bo mogą być naprawdę nieciekawie. No przy GPy, gdzie faktycznie jest tapnięcie nocisk palca, sprawdza się to naprawdę niesamowicie, ale Mówimy sobie o tym GPU, bliku, o tej formie gdzieś kartowej, ale skąd właściwie właściciel e commerce ma wiedzieć, co on teraz powinien iść, jego, który trend wykorzystać, które formy płatności promować najwyżej, bo to też jest bardzo istotne. O tym też sobie jeszcze pewnie gdzieś powiemy w trakcie naszej rozmowy, bo ja faktycznie, jeżeli wchodzę do koszyka na finalnym etapie, No i szukam tego a on jest po czwartym scrollu dopiero dostępny, gdzieś tam zwinięty. To nie jest to zbyt fajne, bo ja muszę szukać tej formy. Wolę, żeby ona była mocno promowana. Wtedy też rozumiem, że właściciel tego e-commerce'u rozumie moje potrzeby, dlatego wrzuca to bardzo wysoko, ale skąd właśnie właściciel e-commerce'a ma wiedzieć, w jakie formy płatności powinien iść?
1: No to jest, myślę, rola nasza operatorów płatności w Polsce, którzy po prostu Realizując współpracę tak, z, z właścicielem sklepu internetowego no, powinni tak naprawdę przekazać mu to, o czym teraz rozmawiamy. Tak? Czyli o, o tym, co jest najpopularniejsze, no bo to, to my jesteśmy tymi ekspertami, którzy po prostu przekazują no, no, tę tak. wiedzę. Oczywiście fajnie, jeżeli właściciel sklepu internetowego jest na bieżąco, śledzi trendy, ale no, powiedzmy sobie, to nie jest ich główny cel pracy, tak? Oni skupiają się na marketingu, na sprzedaży, a my jesteśmy po prostu po to, żeby im pomóc. Staramy się po prostu być takim doradcą, nie tylko sprzedawcą, ale doradcą w wyborze, w pokazywaniu tych trendów, w pokazywaniu tych najpopularniejszych form płatności. Trochę, powiem, nam też na tym zależy, tak? Jeżeli wiemy, że na przykład Blik po prostu jest w tej chwili tak popularny, to staramy się po prostu wypromować najpopularniejszą formę płatności, która spowoduje zwiększenie też konwersji realizowanej płatności dla naszego klienta. Więc myślę, że głównym źródłem tej wiedzy są ludzie, środowisko operatorów płatności po prostu w Polsce, którzy mają bezpośrednią styczność z właścicielami sklepów internetowych.
0: Znaczy ja się bardzo cieszę, że ty mówisz, że ty macie wpływ na to promowanie tych form płatności, bo nam, pozycjonerom, w dużej mierze jest to bardzo na rękę, bo mówisz o wykluczaniu gdzieś powoli tych płatności Pay by Link, tak? Znaczy ja, ja nie mówię o wykluczaniu. Tak, ale mniejszym e, udziale.
1: Mniejszym udziale, ale na pewno na dzisiaj, jak realizujemy te badania, to widzimy, jak się to, to zmienia. I jeszcze dwa lata temu połowa realizowanych płatności w polskim internecie była realizowana przez pobranie. To to, to nie jest coś, co po prostu jest, jest szybkie, jakby wspomaga po prostu ten proces. Na dzisiaj widzimy, że to bardzo mocno spadło i już tylko 3 na 10 realizowanych płatności, takich w ogóle, jest realizowane hmm. przez pobranie, więc hmm. to, jest, to jest ta znikająca forma hmm. na korzyść po prostu elektronicznych hmm. rozwiązań, które usprawniają po prostu ten proces. Tak,
0: No ja wspominam o tym akurat elemencie pay linkowym bo e, chyba nie ma specjalisty, z przynajmniej ja się nie spotkałem, zawsze no, prowadzę wiele rekrutacji. U nas też pracuje no, ponad 40 pozycjonerów e, na pełen po etat, więc tych rozmów jest sporo. Największym problemem, którego my bardzo nie lubimy, to jest sytuacja, w której pojawia się klient, taki, który już prowadzi swój e-commerce przez długi czas. My wchodzimy w Analyticsa, no i widzimy, że organik właściwie całkowicie leży, że mamy dużego ruchu, generowanych przez organik, no to przychodowość tego kanału jest niemalże minimalna. I klient mówi, no ja nie wiem, czy chcę co inwestować, niby robi ruch, ale nie ma z tego żadnych pieniędzy. No po krótkiej analizie tego Analyticsa od razu widać, że ktoś w podstawowej konfiguracji nie wykluczył third-party sites z udziału koszyka. No i właściwie cały przychód idzie z Directa, no bo jest jakby z bramki płatności generowany. No i to jest strasznie, strasznie tego nie lubimy a chociaż z drugiej strony po wykluczeniu, no bardzo szybko te statystyki się zmieniają. No i klienci mają z tym duże wątpliwości, bo kurczę, co się stało? Z organika nie miałem nic, nagle dotyczyliście tylko analizy i nagle te proporcje się mocno zmieniły i to zaczęłam budzić wątpliwości, czy nie dochodzi tam do, do manipulacji. No nie jest to manipulacja, po prostu przepisanie przychodu dobrego kanału. Dokładnie tak. I z tym każdy właściwie gdzieś tam pozycjoner walczy i im mniej jest tych third party sites po drodze, ten dla nas lepiej, no bo gdzieś ta analiza jest zdecydowanie czystsza, a analityk trzeba czasami wrzucić te właśnie bramki gdzieś, gdzieś mocno, mocno po drodze. Tak.
1: Też, też się spotkaliśmy z tym, gdzie po prostu nasi klienci zgłaszali się z takim problemem i, i, i wtedy właśnie współpraca z takimi firmami jak, jak wasze, bądź też tak dostosowanie naszego rozwiązania do procesowania płatności w obrębie chociażby open source'owych rozwiązań jak WooCommerce, Presta czy Magento, żeby... te 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 dane dotyczące właśnie sprzedaży poprawnie się zliczały. Także my też mieliśmy z tym wiele problemów, żeby dostosować, to się udaje i wtedy wtedy klient tak naprawdę już nie ma tej wątpliwości co do do braku. Gdzie jest ten ten ruch?
0: Dobra Marcin, pytanie mam takie. Kiedy ostatni raz dokonałeś zakupu w e-commerce z desktopą?
1: Muszę powiedzieć, że nie pamiętam. Mhm. Znaczy może nie to, że nie pamiętam, to, albo było tak pamięci, dawno. Albo to było tak nie, dawno. Nie, 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 ale to, bo to było dawno. Naprawdę korzystam z zakupów internetowych bardzo dużo i myślę, że to może jakieś półtorej roku temu mhm. całość takiego mojego doświadczenia jako użytkownik przychodzi po prostu w mobile. Mhm. Ja już na mobile'u lubię po prostu przejrzeć e, ofertę e, m, i to już nie jest ten moment, gdzie na, na Babailu przeglądam i kończę na przykład mhm. na, na, na webie, bo już te płatności e, m, właśnie poprzez, tak. te, o czym rozmawialiśmy, mhm. są tak fajne i proste, mhm. e, że ja nie potrzebuję po prostu zobaczyć tego na przykład na dużym ekranie, tak? mhm. Może to wynika z tego, że m, e, konkretnie wiem, co chcę kupić, i nie potrzebuję jakiegoś tam większego doczytania mhm. czy też nie wiem, zobaczenia dużego obrazka. Wystarczy mi tak naprawdę mobile mhm. po to, żeby znaleźć produkt, wyszukać go w odpowiednich marketplacach czy też w sklepach internetowych, zrealizować zamówienie, przepisać dane, które często już w przeglądarkach
0: tak, automatycznie są odbyt.
1: automatycznie i zrealizować płatność mhm. poprzez portfel elektroniczny. Okay, no Także, ja... To już było dawno, to powiedzieć, że okay. półtorej roku to było dawno.
0: Okej, okay, pytam z, o to z dwóch powodów właściwie. Chciałbym tutaj dwie pieczenie na jednym ogniu może, może trochę upiec, no bo z jednej strony mam wrażenie i jestem ciekaw, czy potwierdzisz tą, tą moją tezę, czy nie, że troszeczkę te trendy płatnościowe są wymuszone przez urządzenia, z których korzystamy, no bo pewnie g czy Apple Pay no, nie były popularny na desktopie, bo pewnie gdzieś tam... To nie ten, jest rozwiązanie na desktop. Tak, tak, dokładnie, a gdzieś jest bardzo wygodne to jest jedna rzecz i faktycznie no, te urządzenia, chyba te trendy też generują w dużym stopniu. Jestem ciekaw, jak to pójdzie troszeczkę dalej, bo czy w pewnym momencie nie będzie sytuacji, kiedy telefon spyta, Marcin, potwierdzić przelew na 149 zł do tego sklepu? Tak, potwierdź i zakup dokona się w ogóle, bez nawet tego tapnięcia palcem po głosie będzie identyfikacja. To jest jedna gdzieś tam pewnie z jakiejś wizji, które mogłyby być dosyć ciekawe. To już nie jest tylko
1: wizja. Mhm. Okay. E, Dobra,
0: już... zanim o tym powiesz, jeszcze drugą rzecz chciałbym tutaj ugrać. Czy w Twoim przypadku jest tak, że po prostu nie, korzy- nie zapłaciłeś przez desktop przez długi czas, bo dawno nie kupowałeś czegoś bardzo drogiego przez internet? Bo m- m- mam takie wrażenie, które częściowo analizy, które prowadzimy na, na naszej też na dużej bazie klientów, pokazują, że właściwie im produkt jest droższy, tym ścieżka do jego zakupu jest dłuższa i interakcji na większej ilości urządzeń jest więcej. Mhm. Nie wiem, czy jeśli ktoś na przykład kupuje drogie meble gdzieś tam do salonu czy do kuchni, no to na tym desktopie widzi więcej detali na zdjęciu, bo monitor jest większy. Wiesz, co, tak. To, to myślę, że się z Tobą
1: e, zgodzę, bo tak sobie szybko analizuję w głowie e, te moje zakupy. E, to, to, to są takie zakupy faktycznie, które są zbliżone też do średniej, mhm. e, do średniego koszyka w polskim internecie. E, I to są takie zakupy pomiędzy 210-250 zł. Mhm. Ale też z drugiej strony jestem po wakacjach, wróciłem z urlopu i kupowałem ten urlop poprzez mobile.
0: Jak na Booking? Ja na przykład korzystam.
1: No, czy, właśnie wiesz, czy Booking, ale to akurat była, to akurat była wycieczka z jednym z tur operatorów, i ten proces, jak miał przygotowane w online na mobila, mi po prostu pasował. Więc no, to już nie było 200 zł, ale to też poszło przez, mhm. przez mobile. Natomiast fakt, na pewno zakup droższego towaru. Raczej realizujemy na desktopie. No i tutaj dotykamy jeszcze takiej formy płatności, jaką są na przykład raty, czy odroczony termin płatności, mhm. o, którym, o których nie rozmawialiśmy, a one też mają oczywiście udział w swoim, udział po prostu w rynku. Drobne płatności mobile mhm. w obrębie marketplace'ów, tudzież sklepów, mhm. duże raczej, raczej web, mhm. z wykorzystaniem. Także nie tylko form płatności, o których mówiliśmy, ale mówiliśmy też o o ratach. A a to jest coś, co zauważam ostatnio, zdobywa coraz większą też, może nie aż tak dużą popularność, ale zainteresowanie. No bo czasem chcemy pozwolić sobie na coś, na co powiedzmy w danej chwili nas nie stać, a oferty banków kredytowe są tak ciekawie skonstruowane, że ja jako użytkownik nawet nie zapłacę kosztu, wzięcia danego, danej pożyczki, bo zapłaci za mnie Merchant, tak, tak? Czyli tak. wezmę te popularne raty 0%, które są znane zdane w offline uh-huh. i one już migrują bardzo dobrze do online'a. Uh-huh. No ale tam jest wymagany proces raczej webowy.
0: Uh-huh. No tak, bo kwestia chyba jest procesu decyzyjnego przyznania tego, tego kredytu, chociaż to wydaje mi się, że też trend się obróci, te decyzje kredytowe są coraz szybsze. No chociażby przez aplikacje bankowe jednym kliknięciem możemy zwiększyć limit na karcie kredytowej, więc jeżeli faktycznie ta szybkość cały proces ratalny przebiegnie jednym kliknięciem, maksymalnie poczekaniem 15-20 sekund, kiedy przeładuje się strona, no to to już mi się wydaje też będzie gdzieś tam duży, duży boom na tą formę płatności.
1: Na dzisiaj, tak jak ja obserwuję, płatności ratalne w internecie, one funkcjonują już od jakiegoś czasu. Procesy są za bardzo skomplikowane.
0: Długotrwałe, zdecydowanie.
1: Długotrwałe, skomplikowane. My staramy się to zmienić, staramy się je
0: uprościć. Jeśli chodzi o długotrwałość w ogóle procesu, to pamiętam robiłem audyt jednego z naszych klientów, tam była też właśnie forma ratalna, no zawsze wykonujemy testowe zamówienia na różne możliwe płatności i sposoby, żeby sprawdzić, czy wszystko dobrze działa i czy tam strona się nie wysypie, czy kody śledzące się nie wysypią po drodze, żeby tę analitykę dobrze zbierać, no i pamiętam, że Wypełniałem formę z banków na właśnie formę, formę ratalną i to był chyba przedmiot za nie wiem, 40 złotych. I pamiętam, że no, przeszedłem ten proces ratalny, żeby zobaczyć jak wyglądają formularze. Zatwierdziłem no i dostałem informację, że za chwilę dostanę informację zwrotną na maila, czy, czy wszystko jest okej. Okay. No, ja zupełnie o tym zapomniałem, no, nie chodziłem nawet z tego maila, ale faktycznie po jakimś tygodniu dostałem mail zwrotny z informacją. Forma ratalna dla twojej transakcji, numer transakcji dość tam skomplikowany jest zaakceptowana przez bank, możesz kontynuować proces. Gratulacje. Ja mówię, Jezus Maria, co <grym> ja w ogóle to chciałem było? kupić? Także nie pamiętałem, co to było. Także no, to jest na pewno, zdecydowanie no, konwersję bardzo mocno coś takiego obniża. Nie ma się co oszukiwać. Ale wróćmy do tego potwierdzenia głosem, bo zauważyłem, że zapaliło ci się tak, znaczy, światełko w oku, jak tylko o tym powiedziałem. I, zapaliło yy, mi się, bo
1: ja, ja uważam, że yy, Interfejs głosowy, rozmawiamy sobie mhm. teraz, jest naszym naturalnym sposobem komunikacji. Tak. tak? Zanim nauczyliśmy się pisać, mhm. rozmawialiśmy. Mhm. Myśmy zrobili takie doświadczenie i zaprogramowaliśmy Alexę mhm. w taki sposób, żeby można było głosowo opłacić doładowanie telefonu komórkowego. Więc jeżeli posiadasz Alexę w domu i posiadasz telefon, który działa na zasadzie doładowania karty przedpłaconej, to możesz się zgłosić do nas i damy Ci ten kod programu i będziesz mógł ewentualnie zrealizować płatność. Aleksa, doładuj mi 5 zł na numer, tak? Więc to już można robić. Oczywiście w Polsce pojawiają się firmy, które bardzo mocno działają z tym interfejsem. Przyglądam się chłopakom z e-drona. Bardzo fajnie działają, jeżeli chodzi o ten interfejs. I i liczę, to jeszcze nie jest ten poziom sztucznej inteligencji, który nam pozwoli tak prosto rozmawiać, ale myślę, że za kilka lat będzie to po prostu jedna z form realizowania zakupów nie mhm. tylko płatności, tak? To by po prostu będzie zakupy.
0: Tak, zdecydowanie. No, dla, mnie, dla mnie forma w ogóle osoba też jest bardzo dziś atrakcyjna. Już od wielu lat przyglądamy się voice w ogóle, no bo to też bardzo ciekawa forma, która gdzieś dość mocno zmieni podejście w ogóle do samego pozycjonowania też, bo teraz pisujemy coś hasłowo, bo chcesz skrócić czas wpisywania, czyli jeżeli szukasz fryzjera w Sopocie, piszesz Sopot fryzjer albo fryzjer Sopot, ale w momencie, kiedy możesz to powiedzieć, no to Dostępny w terminie takim i takim, fryzjer w Sopocie, ale nie chcecie tego wpisywać ręcznie, nigdy, tak. więc tego nie robisz po prostu, a nastawienie jesteśmy zawsze pod robią użytkownicy, a ten trend się bardzo, bardzo mocno zmieni, więc będzie wymagało to na pewno pojęciać tam dużo, dużo skomplikowanych działań z naszej strony. Ok, omówiliśmy sobie gdzieś formy płatności, które funkcjonują w tym momencie. Trochę naszym zdaniem się podzieliliśmy, które z nich są na najlepsze, ale one się opierają bardzo mocno na. Na analizie i statystykach, które się pojawiają. Co też chyba pokazuje, że faktycznie no, ta statystyka się sprawdza co do mhm. zasady, bo my też gdzieś w nią bardzo mocno wpadamy, ale w jaki sposób w ogóle właściciel e-commerce powinien komunikować formy płatności, które są u niego dostępne. Bo to jest dosyć istotne pytanie. Ja najbardziej nie lubię na świecie tego, kiedy szukam jakiegoś przedmiotu, on jest gdzieś tam nie jest łatwo dostępny, więc musiałem poświęcić czas na research. Przechodzę jakiś skomplikowany proces koszykowy, bo jestem w stanie to zrobić, bo wiem, że trudno zdobyć ten produkt. I na samym końcu okazuje, się, że nie mam mojej formy płatności, e, ulubionej, i już nie mówię o dostawcach, tak, bo to jeszcze jestem w stanie się tam przeżyć, ale ta forma płatności okazuje, że chyba nie mogę blikiem sobie zapłacić.
1: Wpisujesz się bardzo dobrze tym, co opowiedziałeś w nasze badania, bo tak naprawdę klienci deklarują, że porzucają po prostu płatności, czy też porzucają proces zamówienia, jeżeli nie znajdą swojej ulubionej formy płatności. I tu, po stronie właściciela sklepu internetowego, jest bardzo ważne, żeby jak najwcześniej zakomunikować, czym Drogi moi kliencie w moim sklepie może zapłacić, więc bardzo ważne jest, żeby już nawet na stronie pierwszej, tej startowej, przekazać po prostu informację chociażby wizualnie, mm. tak? W moim sklepie jest możliwa płatność i tak. tutaj po prostu wrzucasz popularne logotypy. Tak, no, tak logotyp wystarczy, każdy Tak. I, i, I to już powoduje, że oczywiście, wiadomo, są gdzieś zakładki typu, nie wiem, dostępne formy płatności mm. przy, przy dostawie, no ale nie szukujmy się, taki klient nie ma często czasu na to, żeby po prostu zerknąć i poczytać, więc on musi zobaczyć szybko, poprzez właśnie baner w dolnej belce, bądź też jakiś taki promujący, na przykład nową formę płatności. Mhm. I co jeszcze jest bardzo ważne, strona produktu. Strona produktu może nie w obrębie płatności, które, o których mówiliśmy, gdzie jest bezpośredni dostęp do środków, mhm. czy mówimy o paybalinkach, blikach, mhm. kartach, ale na przykład, jeżeli w obrębie strony produktu pojawia się informacja, że ten produkt mhm. e, możesz wziąć na przykład drogi kliencie na ratę, mhm. e, to e, powoduje, że ta forma płatności e, jest e, wybierana już świadomie mhm. e, przez po prostu użytkownika, który patrzy o. Mogę wziąć na przykład produkt, który kosztuje tam powyżej 700 zł, mhm. rozłożyć sobie na powiedzmy tam 10 rat po 70 zł, To powoduje, że on już jest zapoznany z tą informacją i częściej ją wykorzysta. A co ważne, dla właściciela sklepu internetowego, jeżeli nie jest to taka forma produktu raty 0%, gdzie koszt na przykład, nie wiem, 1% bierze na siebie ten Płacący, mhm. jest dla niego darmową formą płatności. Mhm. E, więc e, im wcześniej, tak podsumowując, tak, im, im wcześniej pojawi się informacja dotycząca formy płatności, tym później e, ten proces w koszyku dla e, płatnika jest e, no, taki bardziej świadomy. Mhm. Tak, e, bo już to widziałem e, i, nie, i nie zdarzy się sytuacja, że lubię płacić blikiem. Okaże się, że na końcu tego bliku, tego blika no właśnie. nie
0: ma. Najgorzej no no jeszcze, kiedy pojawia się ikonka na stronie głównej sklepu można płacić blikiem, a finalnie w koszyku tego nie ma. To, to już jest w ogóle... Takich praktyk nie polecamy,
1: Tak, tak? bo, tak, bo ten jest... klient potem po prostu nie wróci. Tak? Tak, dokładnie. On się zrazi do dokładnie, tego procesu tak. i poszuka innego miejsca, nie. a łatwość wyszukiwania nie. dostępnych towarów tak, jest, Możliwości wyboru konkurencji jest, jest
0: olbrzymia. dlatego też o tym gdzieś mocno mówimy, bo bardzo wielu przedsiębiorców zapomina, zwłaszcza przy kwestii pozycjonowania, że współczynniki CTR-owe, czyli co za tym idzie świadomość brandu, bo to jest bardzo mocno powiązane, ma olbrzymi wpływ na rankingi w wyszukiwarkach. I to nie jest trochę tak, jak jesteśmy właściwie na wakacyjnym onturze, więc zaliczyliśmy mnóstwo gdzieś restauracji i knajpek po całej Polsce, no bo właściwie od południa na północ przez Polskę przejechaliśmy. No i w wielu miejscach, na przykład gastronomia jest nastawiona na jednorazowego klienta. Jest jak jest, pewnie i tak nie wróci, bo był na wakacjach, nigdy już to nie przyjedzie, nie interesuje nas to. Mam
1: pewne przemyślenia w tym temacie, ale może nie o restauracjach będziemy tak, rozmawiać. ale w
0: e-commerce faktycznie no nie możemy działać w ten sposób, bo ten klient zawsze może wrócić. Nie ma sklepów, które są jednorazowe, więc zawsze może wrócić po części komplementarne. Wiadomo, jeśli ktoś kupuje drogi rower, tak, no to nie kupi drugiego drogiego roweru za 3-4 tygodnie, ale pewnie może wymienić sobie siodełko, oświetlenie. Nóżki, sprzęty, łańcuchy i tak dalej, więc bran jest bardzo istotny, żeby budować jego dobrą świadomość, no bo jeżeli ja widzę adres sklepu, przechodzę przez te wszystkie procesy, które sami są skomplikowane, ale jestem w stanie dać z siebie coś i przejść przez te procesy na samym końcu i tak rezygnuję, bo nie ma tej formy płatności, Dokładnie tak. to ja już nigdy w życiu w ten link nie kliknę, no i niestety te pozycje będą leciały, bo algorytm działa w dość prosty sposób finalnie, tak, mówimy o tej sztucznej inteligencji, mhm. to też jest dosyć ciekawa rzecz, o czym powiedziałeś, że też gadem, pozdrawiamy Michała Zidrana swoim drogą, też bardzo ciekawa rzecz, ale faktycznie w sytuacji, w której algorytmy ustalają ranking w wyszukiwarce, no i ustalają to top 10, top 3, ale zauważam, że ludzie nie klikają w te wyniki, no to dochodzi do korekty algorytmu, no bo to znaczy, że pomyliłem się, skoro się w... tak. użytkownicy mhm. weryfikatorzy finalni tego nie, gdzieś tam nie kliknęli. Nie kliknęli. Także no, o tym trzeba pamiętać. Pamiętam, że jadąc za ten odcinek, gdzieś sobie myśleliśmy, kurczę, e, e, część chłopaków powiedziała mi, trudno będzie powiązać system płatności z SEO. No niekoniecznie, bo wydaje się, że są bardzo odległe gdzieś elementy, ale one finalnie spinają się bardzo mocno w całą świadomość marketingu, który wykonujemy, a ta forma płatności z tym takim podsumowaniem już jakby maksymalnym. No to
1: no wiadomo, my jesteśmy na tym ostatnim kroku tak mhm. tej całej ścieżki klienta mhm. od wyszukiwania poprzez zrealizowanie płatności, mhm. więc jak najbardziej. To, to, mhm. Na to trzeba patrzeć po prostu na, jako na jeden, pełny proces. Mhm. No i tak po prostu projektować te ścieżki wspólnie z, z klientami.
0: Zgadzam się. Też ciekawa rzecz o sztucznej inteligencji, której powiedziałeś. To taka ciekawostka, może trochę dygresja, bardzo fajne stwierdzenie, gdzieś, gdzieś słyszałem, że możliwe, że już znaleźliśmy sztuczną inteligencję. Bo wyobraź sobie, gdybyś był sztuczną inteligencją, to czy zdradziłbyś, że jesteś tak bardzo inteligentny, no wyłączyliby cię w końcu, no, tak?
1: No to prawdopodobnie tak, prawdopodobnie <laughs> tak, podejrz, A możliwe, ciekawy że... koncept.
0: Tak, no bardzo ciekawy koncept, no ja bym udawał głupiego, żeby nic mi nie zrobili, tak żeby krzywda mi się, mi się gdzieś tam nie stała ale gdzieś mówimy w sobie o tej przyszłości, sztuczna inteligencja, nauczanie maszynowe, bardziej mówimy tutaj o nauczaniu maszynowym mimo wszystko cały czas tak. z machine learning niż, niż AI, bo AI. to jest mhm. gdzieś takie dla nas chyba jeszcze, mam wrażenie, niedostępne, ale czy mówiąc o tej przyszłości, możemy też właśnie mówić o takiej przyszłości w formach płatności. Powiedzieliśmy sobie troszeczkę o tym głosowym zatwierdzaniu płatności i w ogóle funkcjonowaniu. Mamy też że gdzieś na tapecie, nie mogę to nie wspomnieć, bo bardzo wielu słuchaczy gdzieś pyta, o to, co myślimy w ogóle pod kątem so o blockchainie, kryptowalutach. No wiemy, że to też funkcjonuje. Wiem, że masz trochę podobne zdanie do mnie, że to bardziej forma inwestycyjna niż płatnicza. Ale jak ty w ogóle widzisz przyszłość płatności w najbliższych 2-3 latach?
1: Znaczy, je, jeżeli schodzimy na ziemię mhm. i patrzymy na najbliższe 2-3 lata, to musimy się oprzeć troszeczkę na tym, o czym rozmawialiśmy, czyli na pewno rozwój portfeli elektronicznych opartych o karty płatnicze. To, to, To jest na pewno coś, co będzie się rozwijało. Myślę, że w przeciągu dwóch, trzech lat nie będzie jakiejś dużej rewolucji, jeżeli chodzi o coś coś nowego, co co po prostu zmieni nam świat świat płatności. Trudno, tak powiem, zdefiniować, co będzie za 4-5 lat. To to jest tak trudno... I powiem tak, to już jest taki... Na na czas dwóch lat ja jestem w stanie przewidzieć mniej więcej, jak to będzie wyglądało, a świat się tak szybko zmienia, że nie chciałbym zbytnio tutaj mówić, że coś wejdzie takiego, o czym jeszcze tak naprawdę nie wiemy, więc na pewno ta przyszłość, ta krótka taka, do 2-3 lata, to rozwój tego, co teraz się fajnie sprawdza, czyli portfele, wiadomo, Blik będzie zdobywał większą popularność, mówimy o polskim rynku, w takich rozmowach często mówię do właścicieli sklepów internetowych, żeby popatrzyli na przyszłość nie tylko pod kątem płatności, rodzajów, ale na model biznesowy, w którym płatności mogą pomóc. I mówię tutaj o tym, żeby, tak jak rozmawialiśmy o tym kliencie, który wpadnie do sklepu i postarajmy się go utrzymać pod kątem zamówienia jakichś, nie wiem, akcesoriów do zakupionego na przykład roweru, ale są też modele biznesowe, które sprzedają dobra, które są powtarzalne. Tak, tak więc y, warto wykorzystać tutaj model subskrypcyjny. Y, no właśnie, bo to jest w to, ogóle bardzo i, ciekawy. I, i, to jest, I to jest właśnie taka przyszłość, tak? Y, żeby wykorzystać płatności subskrypcyjne, w ogóle cały model tak mhm. ekonomii subskrypcji, bo nie mówię tylko o płatnościach, bo pod tym jest zbudowany sposób logistyki, sposób wysyłki, mhm. komunikacji do tego klienta, gdzie oczywiście na końcu jest też płatność, która dzieje się w tle, mhm. bo jak mój klient zrobi pierwszą płatność i pozwoli, żebym mu tam cyklicznie jakiś x okres czasu wysyłał, powiedzmy, tą przysłowiową, nie wiem, kawę raz w miesiącu, mhm. to on już do mojego sklepu nie wraca, tak, ale, ale on jest ale moim klientem dokładnie tak. i ja już o niego nie muszę walczyć, w tym całym po prostu konkurencyjnym tłumie. Nie muszę o niego walczyć marketingiem. Ja go muszę jedynie dopieścić swoją starannością w obsłudze tak, dokładnie. dokładnie. Tak. Więc to jest taki, taki trend, który
0: warto wdrażać. Tak, tak i Ja mam przykład, gdzie można go wdrożyć, pokazuje, że można go wdrożyć wszędzie. Mamy świetny przykład klienta. Świetna współpraca właśnie specjalisty od nas z klientem wpadli wspólnie na ten pomysł i zrealizowali sklep z akcesoriami dla wędkarzy, mystery boxy z przynętami. Opcja super, płacisz raz, masz różne wersje mystery boxów i dostajesz co miesiąc niespodziankę z nowymi jakimiś nowościami, przyprawy, próbki, tak. jakiś zanęt i tak no, dalej. Sprawdziło się to niesamowicie, mnóstwo subskrybentów, coś nowego zupełnie co się pojawiło. Wszyscy byli mega chętni tam faktycznie przychody poleciły bardzo duże. subskrypcje podjęli na minimum 3 miesiące, więc już na trzy miesiące zapewniony jest bardzo fajny gdzieś tam przychód. Ja myślę, że tych
1: tych modeli i tych branż, które mogłyby to wykorzystać, naprawdę jest tak dużo, że ja cały czas po prostu, znaczy ja ja już nie czekam, ja już już widzę w polskim internecie, w w polskim e-commerce modele biznesowe oparte o o to rozwiązanie i bardzo się cieszę, bo to to jest po prostu fajna rzecz. Sam jestem użytkownikiem kilku serwisów streamingowych, które funkcjonują w obrębie systemu subskrypcyjnego. Zapisałem kartę i płatności dzieją się same, ja korzystam z usługi, ale też znalazłem po prostu taki sklep, w którym mogłem sobie stworzyć koszyk towarów, które są podstawowymi, towarami, które użytkujemy wraz mhm. z rodziną do takiej po prostu higieny mhm. domowej. Ja sobie to zdefiniowałem i dostaję te towary po prostu tam raz mhm. na dwa miesiące, a płatność po prostu dzieje się w tle. Mhm. i Takich biznesów, takich branż, które mogą wykorzystywać ten model jest naprawdę bardzo super. dużo.
0: Ja jestem turbofanem możliwości marketingowych i sprzedażowych sklepów zoologicznych. Yy, super, to jest, to, jest, to, jest, to jest Karma dla psa czy dla jakichś Powiem tak, zwierzaków. Powiem to... tak.
1: Kupujemy. Akurat w moim domu jest bardzo dużo zwierzaków. Nie ma w tej chwili. Znaczy, wiem, że był pomysł taki, taki karmy, która tam będzie funkcjonowała. Chyba nie do końca się sprawdził, ale myślę, że to jeszcze nie był tamten, to było kilka lat temu wdrożone, i jeszcze ta świadomość też klienta nie była taka, że mogę tak kupować, to się zmienia, mhm. e, nie należy się zrażać. E, warto po prostu ten model zaadoptować. Ja karmę kupuję raz, mhm. dwa razy w miesiącu. Tak? Mhm. więc e, czy, czy nie wiem jakieś toalety, piasek, etc. Mhm. no to, to są rzeczy, które mogą po prostu mhm. przychodzić do mnie e, co, co miesiąc. Można pójść jeszcze dalej. Naprawdę, jeżeli mówimy o branży zoologicznej, tak. można pomyśleć <laughs> o tym, że ten zwierzak rośnie, tak? Tak.
0: można to po to... prostu zrobić tak, cykl towaru, więc jest dużo pomysłów. Nie wiem, czy za chwilę podrzucimy komuś dobry pomysł na biznes. To jest dobry pomysł eee, na biznes. Korzystałeś kiedyś z diety pudełkowej? Eee, korzystam. Ja korzystam. No, jestem ciekawy, czy to by się chodziło w przypadku zwierzaków? Byś codziennie mógł psu dać coś fajnego do jedzenia, przygotowanego specjalnie dla niego? Eee, Myślę, że jest wielu fanów swoich zwierząt. Tak. Myślę, pójść. że tak. Ale patrz,
1: zwierzęta rosną, tak? zmienia tak. się im karma. Ktoś może tak. pomyśleć o tym, żeby myśleć za użytkownika, tak? za, za, za klienta, więc naprawdę pomysłów jest bardzo dużo. Popularność płatności subskrypcyjnych i wykorzystanie tego modelu na dzisiaj w dużej mierze opiera się o płatności kartowe. No, Pay by Linka nie podepniemy, mm-hmm. bo nie ma takich mechanizmów. Wymyślony 20 lat temu nie był przystosowany do tego. Natomiast mamy Blika, o którym dzisiaj już rozmawialiśmy, dużo opowiedzieliśmy. Dużo opowiedzieliśmy. I Blik daje możliwość. Zasubskrybowania, tak jak płatności kartowe, płatności subskrypcyjnych zblika. Mhm. Czekam na to, aż to rozwiązanie będzie bardzo popularne i dostępne we wszystkich polskich bankach. Na razie jest to około trzech, chyba czterech niedługo, bo teraz faktycznie karta może być pewną blokadą, mhm. ale już dla świadomego klienta nie jest. I tak. Ja zawsze jedną rzecz mówię jest najbezpieczniejszą formą płatności. Tak, zawsze
0: można próbować te środki odzyskać. Bo jest czerwek. Tak. dokładnie tak. Dokładnie tak. No, poruszyliśmy dzisiaj sporo tematów związanych z płatnościami. Myślę, że właściwie każda z nich, każdy wątek zasługiwałby na osobny odcinek. Myślę, że może... moglibyśmy jeszcze rozwinąć tak. Tak, bo można o tym na, na pewno dużo, ale no, na pewno widzowie i słuchacze mają już jakiś podstawowy background, żeby wiedzieć czego zacząć szukać, w jaki sposób tą swoją wiedzę poszerzać w tym temacie. No, ale też myślę, że jeżeli są jakieś pytania od naszych widzów i słuchaczy, mogą mi zostawać w komentarzach. Możecie nas pisać, ja myślę, że Marcin na pewno się nie obraził, bo podeślemy te pytania. Jak najbardziej tak, myślę, że też będę
1: w tych komentarzach uczestniczył w dyskusji.
0: Tak, więc jak najbardziej zachęcamy do tego. No i też myślę, że nikt nie powinien się obawiać, żeby skontaktować się z tobą bezpośrednio, czy z swoim zespołem z Blue Media, no myślę, że Pełne informacje na temat systemów płatności, tego, co najlepiej podpiąć, co będzie najwygodniejsze, jak podążać za tymi trendami, czego się spodziewać, jak się na to przygotować przede wszystkim. No to pełen zakres informacji, Marcin, na pewno każdemu Jasne. udzieli w wyczerpuj- bardziej wyczerpujący sposób, nawet niż dzisiaj. Po pierwsze, w rozmowie.
1: udzielimy wyczerpujących informacji, doradzimy. Co ważne, dzisiaj jesteśmy w Sopocie. Firma się rozrasta, więc jesteśmy dostępni we Wrocławiu, w Warszawie. Ostatnio uruchomiliśmy biuro w Krakowie, więc czy wirtualnie, czy offline jesteśmy dostępni dla osób, które albo już posiadają sklepy internetowe i chcą, nie wiem, może zobaczyć jaka jest alternatywa, czy w ofercie, ale też chcą po prostu porozmawiać o świecie płatności, o tym, jak te płatności właśnie performują, czy można coś zrobić lepiej. Także
0: jesteśmy otwarci do rozmowy. Świetnie, cieszymy się bardzo. No a nasz tour Zapytaj o SEO dobieg końca, dotarliśmy aż nad Polski Bałtyk. No i niestety z małą łezką wokół żegnamy się już z naszym wakacyjnym turem pakujemy sprzęt, wracamy do studia. No i co? Czekajcie na trzeci sezon Zapytaj o SEO. Na pewno równie najmniej równie ciekawi goście jak w turze wakacyjnym. Tymczasem do zobaczenia i cześć. Cześć.